0: Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en este podcast de la Universidad del Golfo de México Rectoría Norte, Padres Preguntones. En esta ocasión, pues los acompaña una servidora, la psicóloga Sinaí Mataluna, con un tema muy interesante, sobre todo ahora que tenemos nuevos conceptos que aprender con nuestros hijos, ahora que se integran a lo mejor a primaria o que están iniciando un nuevo ciclo escolar, que es el tema de la autoestima y el autoconcepto. Para eso tengo dos invitadas. ...que van a estar hablando con nosotros acerca de este tema muy interesante para todos ustedes, papis. Entonces, vamos a dar inicio a este podcast de Padres Preguntones. ¿Qué hago? ¿Qué le digo?
1: ¿Lo estoy haciendo bien?
2: Bienvenido a Padres Preguntones. El espacio donde podrá resolver las dudas que surgen en la aventura de ser padres.
0: Como bien les decía, estamos en esta sección de Padres Preguntones con el tema de autoestima y autoconcepto. Para esto tengo dos invitadas que ambas son licenciadas en pedagogía y también mamás, ¿verdad? Que eso es muy importante porque a veces una cosa es la práctica profesional y otra cosa es la práctica como mamás. También que es muy importante el poder ver cómo se desarrollan nuestros pequeños. Tanto en la escuela como en casa y para eso me acompaña la licenciada en pedagogía Laura, que aparte es directora de nuestra primaria de bilingüe de Norte 26. Bienvenida maestra Laura, gracias por acompañarnos este día.
1: No, gracias por invitarnos, buenas tardes.
0: Y nos acompaña también la licenciada Arlet Rojas, bueno, que en esta ocasión viene como mami, pero también, bueno, es licenciada en pedagogía y pues nos va a poder dar estos puntos de vista tanto el profesional como el punto de vista como mamá de familia. Bienvenida, licenciada.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, como primer punto, me gustaría que definiéramos esta parte de autoestima y autoconcepto Porque a veces como que los, los unimos, ¿no? Pensamos, o los papás en casa piensan que es lo mismo Y pues bueno, es, es diferente, ¿no? Una cosa es la autoestima, otra cosa es el, el autoconcepto este Maestra Laura, ¿qué me puede usted decir más o menos Para que diferencien los papis en casa ¿Qué es autoestima y qué es autoconcepto?
1: Bien, lo que es eh, autoconcepto es algo que nosotros vamos a hablar sobre nuestra personalidad, de cómo somos, de qué, de cómo nos caracterizamos. Lo que es autoestima eh, pues bueno entendemos que de primera mano es un valor que nosotros mismos tenemos y este y que podemos también ir desarrollando esa habilidad de tener la autoestima tanto nosotros como adultos como en nuestros niños paso a paso.
0: Por así decirlo, todo lo que es nuestro autoconcepto son todas las ideas que nos hacemos de nuestra personalidad y así también pues, nuestras partes físicas, ¿no? Por así decirlo. Y la autoestima, bueno, son esos juicios de valor, por así decirlo, que le damos a esas características que cada uno tenemos. Maestra, ¿usted cómo nos podría definir el autoconcepto y la autoestima?
2: Bueno, como lo comentaba la licenciada Laura, el autoconcepto es la visión que tenemos sobre nosotros mismos y que sí claramente va muy de la mano con lo que es el autoestima, sin embargo el autoconcepto es algo este subjetivo ¿no? sobre nosotros mismos y que obviamente esto se va formando desde que nacemos, cómo se va formando pues de manera progresiva en cuanto a nuestras vivencias, nuestras, nuestras experiencias de que llevamos día con día.
0: Exactamente, ¿no? Desde que, ahora sí que desde que el niño nace, pues bueno, nosotros vamos forjando, ¿no? Vamos empezando esta parte de, de, de qué juicios este, le estamos diciendo a lo mejor a él mismo y sobre otras personas, ¿no? Porque está muy, muy claro que a veces los chicos aprenden o los niños aprenden a partir de, de la observación, ¿no? De lo que hacen los adultos. Ah, sí. eh, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros mejorar un poquito el autoestima de nuestros niños?
2: Pues yo creo que es algo muy simple y que a veces lo vemos como muy complejo, ¿no? Yo creo que hasta en ciertos comentarios, en comentarios diarios, por ejemplo, hablando como mamá, sí, sí, sí. Este, cuando hace alguna actividad relacionada con lo que es la, la escuela, decirle qué bien lo estás haciendo, qué bonito te quedó. A lo mejor si está haciendo algo por lo que le falta mejorar, no decirle lo estás haciendo mal, sino decirle yo creo que lo puedes hacer mejor y darle una motivación, darle esa ese empuje que ellos necesitan para ir forjando más que nada que algo tan importante que es la autoestima, ¿no? El autoestima yo creo que es muy importante en la educación porque a ellos van a
0: tener ese impulso de decir sí lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor. Exactamente, como bien comentado, sí. mejor darle el giro a las a las contestaciones que le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos y también pues a los eh, a maestros que nos escuchan en este podcast pues también qué contestaciones como docentes a lo mejor estamos dando a nuestros alumnos. Maestra. Claro,
1: claro sobre todo esa parte que usted comentaba, ¿no? Nosotros como docentes eh, eh, recompensar esa esos logros sí. de nuestros alumnos, recompensar siempre el sí puedes, el motivarlos, eh, eh, el siempre llevarlos el día a día con una recompensa de, de motivación, de que sí lo pueden hacer, de que sí lo pueden lograr y siempre eh, eh, lograr en ellos esa esa autoestima alta, ¿no? Uh-huh.
0: Uh-huh. Por ejemplo, este es, es muy utilizado, ¿no? En el, en el aula de clases esta economía de fichas, ¿no? Que a veces le pones una palomita o le pones una estrellita junto a su nombre, ¿no? Sí. Este, ¿Cree usted que eso a lo mejor lo podríamos trasladar también a la casa?
1: Claro, claro. Con una organización como padres, a lo mejor eh, llegando a no precisamente la recompensa tiene que ser algo económico, porque muchas veces tenemos Ajá. ese error, ¿no? Exacto. Sino a veces eh, podemos recompensar con otras actividades, con otros eh, eh, ejemplos, que finalmente lo podemos hacer con nuestros niños en casa, así como nosotras. Ellos son felices con sus estrellitas, con sus puntos extras y, y con muchas muchas eh, eh, estrategias que buscan las docentes para recompensar el logro del alumno, ¿no? y ellos pues felices ¿no? también en casita buscar la manera de, de, de recompensar esa, ese logro en ellos como a lo mejor con palabras como decía la licenciada Arlet, eh, con palabras de motivación siempre ok, excelente, muy bien tú puedes, tú lo logras etcétera, ¿no? Sí uh-huh.
0: Maestra, ¿usted cómo utiliza, por ejemplo, esta parte de recompensas para poder este, manejar un poquito más el autoestima de los alumnos en este caso?
2: Bueno, hablando dentro del aula, lo que yo utilizo es esto de los premios, ¿no? La gamificación, este, lo que utilizo con ellos es, eh, a veces, que he aprendido mucho en los cursos que nos han dado, es formar una figura. Y con cada participación de los alumnos bien hecha, se van ganando el formar la figurita y al final quien termine de formar esa figura a primero, bueno, pues ya se ganó un puntito, un puntito de participación. Y la verdad es que es algo tan sencillo, pero que los motivas mucho a tener esta actividad, esta participación en la escuela. Y más ahorita yo creo que nos enfrentamos a un reto muy grande que es la, la participación, hablando de eh, estando así en línea, ¿no? Exacto. Porque pues hay muchos distractores, hay muchos distractores en casa, hay muchos distractores eh, también, desgraciadamente, hay elementos que salen fuera de nuestras manos que si sí es del de la, este, el, el internet, que se, se nos va y esto no deja surgir la clase tan de manera, como si estuviéramos de manera presencial. Entonces sí hay que buscar, yo creo, esta, esta parte de estarlos motivando y de no perder el interés, que no pierdan el interés en la
0: clase. Sí, sobre todo esta parte que, que comentaba usted ahora de la famosa gamificación, ¿no? Nuevos conceptos que se van adquiriendo ahora con esta, esta modalidad en línea, pues bueno, también tiene que ver la parte de la autoestima, ¿no? ¿Qué tanto el niño quiere ganar esa recompensa también? Porque a veces, este... Como en casa no tiene ese tipo de recompensas, de estímulos, ¿no? A veces en la escuela es un poquito más complicado el trasladarlo, ¿no? Decir como de, bueno, es que mis papás no me no me dan este este interés que a lo mejor yo recibo en la escuela, no recibo estas recompensas, ¿no? este Anímicamente también, ¿no? El, el alumno, ¿cree usted que se ve afectado?
2: Sí, claro, Este, yo creo que como lo mencionaba hace un momento, yo creo que la autoestima se puede ver eh, beneficiada para bien y para mal, todo depende de cómo nosotros como docentes y como mamás, eh, yo creo que debemos de ser muy inteligentes en las palabras que les decimos.
0: Maestra Laura, ¿cómo cree usted que esta parte de tanto de la autoestima, como lo que vemos en casa, se puede trasladar al aula, al aula virtual y al aula presencial, ¿no? Que ahora tenemos esta, esta doble modalidad en, en primaria.
1: Claro, eh, algo que decía la maestra Arlet, y es, es muy cierto, es realmente cómo, cómo vamos a expresar, porque desde que expresamos nuestra indicación o la manera en que hablamos con nuestros alumnos o con nuestros niños, eh, hablando de papás, es de la manera cómo vamos a darle esa indicación o esa respuesta desde nuestras facciones, ¿no? Entonces, desde ahí, nosotros, es el niño como se va a sentir, la respuesta esa sería no cómo nos vamos a expresar ese esa eh, esa palabra o esa esa expresión al indicársela a nuestros alumnos y ese va a ser el reflejo de que ellos se sientan bien o no realmente esa es la yo creo que la principal eh, manera de poder apoyar en este sentido de, eh, de ver desde un inicio de nuestra expresión cómo vamos a lograr esa recompensa para los niños, ¿no? Porque si le decimos, ah, sí, te sacas es un estrella, te ganas es una estrella, o sea, realmente eso, pues no lo va a motivar y lejos de subir su autoestima, pues se va a sentir mal, ¿no? Entonces, así viceversa en casa sería exactamente lo mismo, ¿no? Decirle, oye, felicidades, lo lograste, tú puedes, ah, sí, qué bien, ¿no? Entonces, realmente es llevar a, a cabo también nosotros cómo vamos a indicarle o cómo vamos a dar esa respuesta de los logros.
0: Exactamente, también esa parte es muy importante, ¿no? Este También la atención que le damos al niño, ¿no? A veces nos está contando algo, ¿no? Él nos está diciendo, fíjate que hice esto y el otro… Y a lo mejor el papá o a veces el docente, ¿no? En el, en alguno de los casos puede llegar a, a tener estas actitudes, ¿no? Estos comportamientos, estas contestaciones que no son tan efusivas y que a veces el niño requiere, ¿no? Para su autoestima requiere que la contestación sea un poquito más, más amena, ¿no? Más, más alegre, por así decirlo, Claro,
2: sí, es muy cierto. Hablando, por ejemplo, yo como, como mamá, uh-huh. hay ocasiones en las que mi hijo me dice, mira mamá, hice mi plana, ¿cómo me quedó? Y a veces uno está tan metido en su trabajo, en los pendientes que tiene que hacer, que solo respondes, ah, sí, hijo, ¿no? Entonces, como que no le das ese de, wow, te quedó muy bien! Palabras que son muy simples, o acciones que son muy simples, pero que en ellos vas fomentando esa autoestima. Y, y que... Este, ellos van diciendo, bueno, si ahorita me quedó bien, mañana me voy a esforzar el doble y me va a quedar mejor, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante, como mencionaba la licenciada Laura, en la expresión, en no nada más decir, si ¿sí te quedó bien, hijo, sino decirle,
0: wow, darle ese enfoque, ese impulso. Exactamente, el niño, sobre todo en la edad no, en la que está primaria, que es de los 6 a los 12, como que quiere mucho esa aceptación por parte del papá, por parte del docente, ¿no? Es como que ese decir, ah, sí, mi docente me puso atención, ¿no? Mi maestra me puso atención, o mi papá, mi mamá me puso atención en esta cosa que hice bien, y creo que eso va haciendo que la autoestima vaya mejorando en, en esas acciones, ¿no? Ya ves, a lo mejor ahorita nos estamos enfocando un poquito más a la, al área académica pero también en todos los aspectos de la vida del niño, ¿no? También, claro. así que cuando logra subir a lo mejor este al tobogán, ¿no? Y ya se resbaló solito en el tobogán o cosas por el estilo, también tiene mucho que ver, ¿no? Claro,
2: quitarles ese miedo, porque lejos de de fomentar el autoestima los vamos a hacer tímidos, ¿no? Entonces, a veces, digo, como mamá que se van a jugar y dices, ay, hijo, es que sabes que no te subas porque a lo mejor no lo puedes hacer. No, decir, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, inténtalo. Y si no te sale, a lo mejor a la segunda ya te salió. Y quitar también nosotros, de por, por nuestra parte, un poco ese miedo, porque si nosotros tenemos miedo, ¿qué vamos a fomentar en ellos? El, el miedo. miedo. Uh-huh. Entonces... Yo creo que este esto sí es muy importante que empecemos por nosotros como papás, como docentes. ¿Para qué? Para que eso le podamos transmitir tanto a nuestros hijos como a los
0: alumnos. Como que reflejamos ese miedo que a lo mejor nosotros tenemos como adultos, ¿no? Claro. a lo mejor este, reflejamos ese miedo hacia los chiquillos y también eso tiene mucho que ver con esta parte no de la también la introversión y la extroversión que
1: puede existir. sí porque en igual finalmente a lo mejor a ti también sí vas a estar ay ojalá que no le pase nada ¿no? Claro, pero claro. por fuera estás diciendo tú puedes tú puedes no pero realmente eh, es esa parte de, de darle a, a ellos la seguridad de que sí pueden lograr las cosas este y irlas trabajando no de esa manera
0: Claro, y ya que hemos manejado una buena autoestima, una autoestima positiva, mejor dicho, también se refleja en el autoconcepto que va a tener el niño, ¿no? que es uno de de nuestros temas también, cómo el autoconcepto nos va a beneficiar en el aula de clases, maestra Laura.
1: Pues esta parte de tener seguridad en ellos mismos, ¿no? Y crear ciertas habilidades para que ellos confíen en lo que ellos están haciendo. Y finalmente es parte de su personalidad. Digo, hablamos de niños de 6 años a 10 a 11 añitos. Entonces prácticamente con las actividades y con todas estas eh, actitudes comportamientos y actividades que podemos fomentar desde casa como papás y nosotros como docentes fomentar esta esta eh, retroalimentación con ellos de elevar su, su autoestima de trabajar en ellos habilidades que pueden lograr a, a realizar ellos a un no sé 100% pues de esa manera nosotros también poder aportar un granito de arena en ellos y crear en ellos esa seguridad de poder lograr las cosas.
0: Maestra, ¿usted en casa cómo maneja la parte del autoconcepto? Eh, hablando como mamá y pues obviamente que nos pega también la profesión, ¿verdad? Claro. Este, ¿Cómo maneja esa parte de autoconcepto en casa con sus, con sus hijos?
2: Bueno, como mencionábamos, va mucho de la mano lo que es el autoestima con el autoconcepto. Uh-huh. Personalmente, eh, mi hijo es muy tímido, es muy tímido, entonces con él trabajo mucho de, es que sí puedes hacerlo, pero es que si me equivoco, bueno, si te equivocas, ya viste que te equivocaste, pero lo puedes volver a intentar, no pasa nada. Entonces, yo creo que forjando en ellos y este, trabajando bien el autoestima, que le alcancen, ellos de la mano, el autoconcepto se van a poder ver capaces de lograr ya sea tanto en la escuela como en cosas extracurriculares no sé, a lo mejor en el fútbol, Fútbol. en básquet cualquier deporte o actividad extra que ellos hagan, que se vean capaces de hacerlo, y que si no se les sale, que si se equivocan, pues que no pasa nada, al final yo creo que pues todos nos equivocamos nadie es perfecto entonces, sembrar en ellos que si se equivocan, bueno, es parte de y aprender de ese error y volverlo a intentar
0: Sí, sobre todo este, llevando un poquito que el autoconcepto es lo que yo me creo capaz de hacer, ¿no? este Motivar no esa parte eh, bueno, en el aula de clases y en la vida cotidiana para poder hacer nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en, empezar a recortar, ¿no? Cosas de los primeros años de escuela, ¿no? Empezar a recortar, empezar a dibujar, empezar a hacer otro tipo de actividades. El autoconcepto tiene mucho que ver para para que el chico se crea capaz de poder realizar esas actividades, ¿no? Que tenga si esa seguridad,
1: más que nada es crear en ellos esa seguridad Exacto. en sí mismo, o sea, no tampoco es eh, 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 el autoconcepto, a veces tenemos una mala eh, eh, tenemos definición. una mala definición, <risa> perdón, este de que a lo mejor yo como me considero una persona perfecta, no Entonces, no, no es eso es Simplemente es crear en ti Esa seguridad de que puedes realizar Las cosas y que tienes que Intentarlo, ¿no? Y como decía La, la maestra Arlet, digo, somos seres Humanos y cometemos errores Pero también de los errores tenemos que aprender sí, sí, sí. Entonces ellos eh, Digo, el nivel que nos toca a nosotros Trabajar, pues bueno, es un nivel Que va en crecimiento Y que en a la trayectoria De sus vidas en la adolescencia es igual, o sea, vamos creando en el adolescente esa esa seguridad en sí en que él puede realizar las cosas, ¿no? Él puede crear muchas cosas y llegar a la meta que el día de mañana se va a proponer, ¿no? Entonces, somos que desde preescolar eh, el granito de arena seguimos nosotros como nivel primaria secundaria le toca sí, sí, sí. batallar un poquito más pero finalmente lograr esa seguridad en el alumno para poder enfrentar un nivel medio superior y lograr cumplir la meta y el objetivo que se está eh, pues poniendo en, en pie no Sí, sobre todo esta parte que comenta
0: usted este de culminar una meta, no por ejemplo, de llegar a cierto, a cierto término Cómo cree usted que el padre de familia influye en el autoconcepto del niño y en que logre estos objetivos?
1: El papá, el padre de familia realmente influye al 100%. Porque es parte de una motivación que nosotros como papás, digo, también soy mamá. Y que tenemos que darle a nosotros, eh, a nuestros hijos, esa seguridad de poder lograr la meta que se proponga. Y por qué no insistir en ellos, ¿no? Sabes que tú puedes, no es que no puedo, cualquier cosa así. No, sí puedes, tienes que lograrlo. Vas a tener eh, tropiezos en el camino, pero lo vas a lograr, finalmente lo tienes que lograr, porque es un proceso que tenemos que culminar y tenemos que crear en ellos también ese hábito de culminar todas sus metas y sus logros.
0: Sobre todo me parece que habla usted de esta parte como de un acompañamiento, claro, ¿no? Por así 100%. decirlo, no solamente del papá, sino también del docente, este del el grupo de apoyo, por así decirlo, que esté con el chico y que vaya mejorando sus habilidades.
1: Finalmente ah. es un, tra- perdón, Lee, finalmente es un trabajo en equipo. Sí, eh, sí, lo sí. que es padre de familia, docente, alumno, es un trabajo que tienen que llevar los tres en conjunto para poder lograr esas metas con, con nuestros alumnos.
2: Así es, este, como comentaba y Laura, yo creo que este, eso es el punto. Y más ahorita, yo creo que se fue perdiendo, esto siempre debe de ser, el trabajo uh-huh. en equipo entre docente y papá. Pero ahorita que estamos en pandemia y que la educación ha sido en línea y que ellos han sido también de gran apoyo y gran aporte sí. a todas las actividades, yo creo que se ha tomado esto ya más in, con la importancia que debe de ser, ¿no? Porque nosotros trabajamos con ellos en el aula. Pero ellos les toca dar el seguimiento en casa, ¿no? Y si nosotros, no tiene, no sirve de nada que nosotros trabajemos en el aula, pero ya en casa no se trabaje o ya sí, se es pierda este trabajo. Exactamente. Entonces, sí es muy importante mantener esta unión y esta comunicación entre docente y padre de familia en cuanto a educación, en cuanto a las relaciones sociales de sus hijos. Es muy importante eh, mantener esta
0: comunicación. Sí, sobre todo que es un trabajo conjunto, ¿no? Como bien comenta usted, Maestro, es un trabajo conjunto. No podemos, este, a lo mejor, tener un gran avance con algún alumno introvertido, con algún alumno que tenga baja autoestima, que tenga un autoconcepto inapropiado, si a lo mejor yo en el aula estoy trabajando, 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 ya veo avance, pero a lo mejor ahorita que todo se trasladó a a casa, ¿no? En este transcurso de estar en casa mucho tiempo, a lo mejor veo todo mi trabajo, ¿no? A lo mejor sí. que se va, se va para abajo, ¿no? A lo mejor todo el avance que pudiese tener un alumno, este, si no lo trabajamos también en casa, eh, como dice, a lo mejor se perdió un poco esa parte durante mucho tiempo de, de hacer ese triángulo, ¿no? Alumno, papá, docente. Sí. Este, y se, se había perdido esa parte y ahora hay que retomarla y retomarla de forma positiva, ¿no? Claro.
1: La verdad Lick, es que ahorita en cuestiones de, de pandemia, como decía la Miss arlet que estamos trabajando en línea, la verdad ha sido un trabajo arduo sin embargo, la verdad honestamente siempre hemos recibido el apoyo De parte de los padres de familia Y creo que tenemos más comunicación Ahorita que estamos a la distancia Con los papás Porque como están por ahí Pues a lo mejor la abuelita, el tío, la tía, etcétera o incluso los papás que están haciendo trabajo en casa, de repente, pues bueno, podemos tener el trato más directo con ellos y, y tener esa comunicación con los chicos. Pero la verdad, sí hemos recibido muchísimo apoyo por parte de los papás en este proceso que, que pues nos toca trabajar con ellos en línea y en, en acompañamiento de, de todas las docentes, ¿no?
0: Exactamente, sobre todo los primeros años de de vida de una persona, ¿no? Son primordiales, como bien comentaba usted, para lograr objetivos, para formar la personalidad de, de cada uno de los sujetos, en este caso de cada uno de los niños, ¿verdad? este Y ir generando una autoestima correcta, ¿no? Equilibrada, porque a veces nos vamos hacia los extremos, tanto mínima como mucha. Claro, claro. Entonces, una autoestima equilibrada y un autoconcepto acorde para que puedan ellos ir generando todas sus actividades en el aula, ¿no? Y no encontrarnos en un futuro adultos que dicen, no, es que no puedo, o no dejo este trabajo porque no voy a encontrar otro mejor, ¿no? O cosas por el estilo, que son a veces cosas que nos encontramos este en la práctica profesional, ¿no? Este De encontrarnos adultos que que, este, que se vieron truncados a lo mejor en, en, los, en los años primordiales de vida que es, jardín primaria, todavía secundaria, en donde estamos formando la personalidad.
2: Exactamente, yo creo que los niños son son maravillosos, sí. los niños son como unas esponjitas, si tú lo alimentas de lo bueno, eh, absorbe lo bueno, si sí. tú lo alimentas de lo negativo, absorbe lo negativo, entonces, yo creo que sí es muy, muy importante trabajar, como mencionabas, en los primeros años está algo equilibrado, ¿no? Exacto. Ni, ni, mucho, ni, <risa> ni poco, mucho ni poco, pero este, sí que se sientan capaces entonces yo, por, como mamá, luego le digo a mi hijo estoy trabajando en algo y, me, y le digo ay, es que no me quedo, mamá pero inténtalo y yo okay Entonces, ahí ves el trabajo exacto. que estás realizando en, en casa no claro. y también en la escuela lo mismo pasa con los alumnos hay ocasiones en las que ellos mismos te dicen y dices ay sí cierto ¿no? yo se o lo te dije, dice ayer. ¿no? o te
1: dice sí pero si sí, tú siempre puedes no sí, sí puede suceder ese es el reflejo de lo mejor de lo del trabajo que se hace en casa como papás ese es el reflejo que, que pues también te llena de satisfacción, ¿no? De crear en ellos ese, esa autoestima o el autoconcepto de cierta característica con nuestros hijos, que es lo que, lo que vamos logrando el día a día.
0: Exactamente, y como bien comentaba maestra, ¿no? Los chiquillos son esponjitas y a veces su inocencia, sus... Su visualización de que todo puede ser posible, nosotros también la podemos ampliar como adultos, como papás, como docentes, nosotros podemos ampliar esa visualización de que siempre pueden hacer algo más o podemos limitar esa esa visualización, ¿no? con, este, con diferentes expresiones y veo que por ejemplo los tips que ahorita recibimos, ¿no? por así decirlo que reciben los papis que nos están escuchando esta parte de modificar nuestras conductas ¿no? como adultos las contestaciones espero que sea algo que los papás puedan llevar a la práctica en casa no, sí. no solamente nuestros papás de familia gm sino también si nos llegan a escuchar otros papás que a lo mejor no, no tenemos eh, con nosotros pero pues que sin duda ahora que todo se ha trasladado no solamente nuestra institución sino otras instituciones, ¿no? Tanto de gobierno como privadas, pues ir mejorando esa parte, ¿no?
2: Claro, como mencionábamos son acciones muy pequeñas y que eh, incluso de tan pequeñas que son a veces las vemos como nosotros como adultos, como insignificativas sí. y todo lo contrario para los para los pequeños, ¿no? O sea está en ese en esa palabra el decirle qué bien te quedó, felicidades e irlos motivando, es algo tan sencillo que que hemos a lo mejor ido perdiendo con nuestras ocupaciones, con las cosas, mil, mil cosas que tenemos a veces en la cabeza, pero que es importante trabajarlo diariamente tanto con el alumno como con nuestros hijos.
1: Pues,
0: maestra Laura, un comentario final acerca del tema que manejamos el día de hoy, autoestima y autoconcepto, algo para que los papás en casa pues puedan apoyar a sus hijos ¿no? en, en esta labor, no solamente en el área educativa, sino también en todas las áreas en las que un niño se va a estar desarrollando.
1: Claro, Lick, pues bueno, de primera mano es eh, son dos temas o dos puntos de vista diferentes pero iguales. Es difícil de entender eso, pero van de la mano, van de la mano y siempre, pues bueno, algo que podemos recomendar con los papis siempre es motivar siempre a sus niños, siempre, siempre, la manera en la que nosotros expresamos esa motivación es como ellos la van a recibir y el día de mañana es como ellos la van a expresar. Entonces, sí es, sí es importante eh, siempre retener esa, esa confianza con sus, con sus hijos y con sus alumnos para poder lograr esta parte de, de la autoestima y el autoconcepto.
0: Muchas gracias. Maestra, un comentario final sobre nuestros temas vistos el día de hoy. Algo que los papás puedan hacer, mejorar nosotros también, nuestro propio autoconcepto como papás, como docentes. ¿Algo que pueda usted comentarles?
2: Pues, eh... Pues eso, simplemente eh, ver y observarnos, ¿no? A veces eh, observarnos cómo actuamos con nuestros hijos, a veces estamos tan ocupados que ya no ni nos damos cuenta en cómo contestamos, ya nuestras respuestas son tan automáticas que para nosotros está bien, pero a lo mejor para nuestros hijos está mal, ¿no? Entonces, sí trabajar en ello, en ver cómo, como mencionaba la licenciada Laura, cómo contestamos y nuestras expresiones al contestar, darles ese, esa importancia la misma importancia así para nosotros digamos, ahí es de un videojuego ¿no? pero darles esa sí. importancia si él da, le está dando esa importancia a nosotros también dársela dársela para que él se sienta motivado a veces son cosas muy sencillas pero esas cosas sencillas pueden hacer
0: algo más. Exactamente retomo esta parte que usted comenta ya para ir cerrando, este a veces como que minimizamos los problemas o los logros que ellos tienen los minimizamos ¿no? por ejemplo eh, escuchaba yo al alguna ocasión una pequeña reflexión, ¿no? A un niño se le cae su helado es la peor tragedia que puede haber para ese niño de tres años que se le haya caído su helado, y a lo mejor para nosotros como adulto eso ya no es una gran tragedia, sin embargo, para el niño de tres años es la peor tragedia que puede existir, ¿no? Entonces, tratar de trasladarnos, y creo que, eh, que es como que un punto muy importante que menciona, tratar de trasladarnos nosotros, ¿no? Como adultos, de decir, ah, sí, para mi hijo haber pasado ese nivel del juego pues fue lo mejor, ¿no? y vamos generando esa esa buena autoestima y ese autoconcepto de las habilidades que ellos pueden ir ganando si bien no hay un manual para ser papás Siempre podemos mejorar y siempre podemos, el reto muy igual lo bueno que decía, observar nuestras acciones, ir mejorando con nuestros hijos y tratar de que siempre logren los objetivos. Espero que en esta ocasión les haya servido muchísimo el tema a los papás que nos escuchan en esta sección de Padres Preguntones. Temas que sin duda pues, nos hacen mejorar como personas, como papás y como docentes también este, en la vida profesional. Agradezco mucho que se haya, nos hayan acompañado el día de hoy, maestra Laura, maestra Led, que podamos compartir estas experiencias no solamente del aula, sino también las experiencias de vida que vivimos en casa, que a veces son las que nos ayudan un poco más, Claro. y pues que estas les sirvan a los papás que nos escuchan este, en esta sección de Padres Preguntones de UGM Norte. Muchas gracias.
1: No. Muchas, muchas gracias, gracias por la invitación.